0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij een nieuw seizoen onder Mediadoktoren, het vijfde alweer Linda.
0: Nou, kun je dat geloven? Nee,
2: nee, het gaat zo snel, het gaat zo snel. Uh, net als in de voorgaande seizoenen blijven we ons ook nu verwonderen over alles wat de media ons te bieden heeft en wat wij er allemaal mee doen. En vandaag gaan we het hebben over dating en datecultuur en over media en de technologie. Media schrijven gretig over nieuwe technologie en het vermeende effect daarvan op ultieme relaties. Op intieme relaties en misschien ook wel de ultieme relatie. Ja, Liefde in tijden van Tinder is misschien wel de meest gekopte quote als we ergens bij artikelen gaan kijken. Um, we zetten graag een pas op de plaats en vragen ons af hoe anders daten nu is dan vroeger. We gaan het dus hebben over datecultuur en traditionele genderrollen daarin. En we vragen ons af of technologie dat daten nou eigenlijk heeft veranderd. Ik ga erover praten met mijn vaste mediadokter, media dokter Linda Duits. U hoorde haar al. Welkom. En te gast in de studio is antropoloog Jitze Schuurmans. Je schreef een scriptie, je masterscriptie over verleidingsgemeenschappen in Californië. En dat deed je zo goed dat je nu bezig bent met een promotieproject over dating, hooking up in de Verenigde Staten en Hongkong. Um, Jitze, kan je uitleggen, wat is dat eigenlijk, die uh, hooking up cultuur?
1: Um, nee, hooking up gaat om een, een soort van script, zou ik zeggen. Een script over hoe je... ...intiem of ook seksueel... ...tot elkaar verhoudt. Uh, en, en dat verschilt met een... ...datescript. Een datescript date dat is... ...zo bekend ook wel, denk ik, van populaire... ...cultuur, waar je de jongen... ...het meisje uitvroeg en dan meenam... ...naar naar dus het is niet letterlijk een script? Maar een, een script over hoe je... ...hoort te gedragen. Een soort van blueprint... ...hoe je hoort te gedragen. Um, en in Tegenwoordig zie je op heel veel contexten zie je een ander soort script, een hookup up script, uh, wat veel meer gaat om um, een hele snelle seks-contact seks en, uh, en waar vaak int intimiteit, of emotionele intimiteit, die wel in eerste instantie wordt afgehouden. Dus het begint bij seks en dan misschien komt er dan nog iets ver vervolgd. Het wordt een, 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 een uh, intieme relatie, uh, maar dat hoeft niet per se.
2: Linda. Uh, je hebt ook uh, geschreven over online dating... en je wordt nog wel eens geïnterviewd daarover. Uh, Tinder, al die nieuwe uh, sites die daar zijn. Uh, hoe nieuw is dat eigenlijk?
0: Uh, daten is uh, best wel oud al. Um, het is echt een modern verschijnsel. En met modern bedoel ik dan niet hedendaags, maar echt afkomstig uit de moderniteit. Uh, dus al ergens in de 18de, eind 18e eeuw... Uh, komt dat op dat mensen een partner gaan zoeken... Via de media, via contactadvertenties uh, in de krant. Dat was toen nog super uh, gestigmatiseerd. Dat is in de loop der tijd is dat normaler geworden. Uh, zo'n zo'n datingservice en natuurlijk met de video in de jaren 70 en 80. Videoportretten uh, van jezelf kon je te maken en natuurlijk met online datingsites heeft dat heel erg een vlucht genomen. Het daten zelf, zeg maar. Dus contactadvertenties zijn al wat ouder. Dat daten zelf stamt volgens mij uit het begin van de 20e eeuw. Uh, toen vrouwen aan het werk waren en uh, uh, dan uh, daarna uitgingen.
1: Ja, meest uh, historisch zeggen zo rond 1920 dat je het voor het eerst ziet ontstaan. Daarvoor had je in de, in, in het Engels noemen ze het calling uh, en er was dan de vrouw die zat thuis en dan kon de man een appel op haar doen en werd uitgenodigd en kwam dan in het uh, ouderlijk huis en dan moest je in, in, uh, met een peetant of een tante erbij moest je dan uh, elkaar het hof maken. En bij de lagere klas uh, was dat niet zo... want die hadden ook natuurlijk niet de, de ruimte thuis om dat uh, te doen... en die hadden iets daten. En dat was dan dat je met elkaar afspraak... Uh, vaak in de openbare ruimte en wat ging doen... En dat heeft op een zeker moment in de jaren twintig dat, dat overgenomen door um, de middelklasse en de, de hogere middenklasse.
2: Is het nou zo dat er nu veel meer want contactadvertenties moest je iets voor betalen om daar een advertentie te zetten, om daar in te treden? Zijn er ook veel meer mensen daarmee bezig om via media te daten?
1: Nou ja, kijk, als je ziet uh, wat een vlucht die, uh, die applicaties hebben genomen, dat is natuurlijk wel ongekend van deze tijd. Ontzettend veel mensen maken daar gebruik van. Uh, en dat vraagt zich niet tot hoeveel mensen... ...daar uh, van die contactadvertentie in vroeger tijden gebruik
0: maakten. Het heeft ja, alles te maken natuurlijk met het stigma... ...dat steeds, steeds verder verdwenen is. En wat ik bijvoorbeeld heel grappig vind bij Tinder... ...is um, het was altijd voor hetero-twintigers... ...een beetje dan om op een datingsite te zitten... ...en een profiel aan te maken. En je kon dan beter die hookup up culture ingaan... ...en gewoon iemand mee naar huis nemen uit het cool-down café. Uh, en uh, bij Tinder ja daar hoef je niet echt heel erg tijd in een profiel te steken dat swiper geeft een soort van spelletjes effect dat maakt het allemaal wat ludieker uh, en mijn thesis is dus wel dat daardoor het minder stigma heeft voor die twintigers voor het is die hele twintigers game. meer een soort games minder het is minder sneu als je daar op zit uh, of eigenlijk helemaal niet sneu en daardoor is al ook wel weer nog meer een groep bijgekomen dat dat je dus ook dat het niet meer alleen maar is voor mensen die uh, in, uit de kroeg niemand kunnen vinden
2: we hebben het grote fenomeen van daten, maar daarbinnen heb je ook verleidingsgemeenschappen. Je hebt daarover geschreven, Jitser, over verleidingsgemeenschap in Californië. En daar doe je nu ook onderzoek. Wat gebeurt er in zo'n zo gemeenschap? Dat zijn, is dat alleen voor mannen? Ja, over, overweldigend wel. Ja,
1: ze zeggen wel van oh, ja, vrouwen zijn welkom, maar ik heb wel geteld volgens mij één keer een vrouw uh, aanwezig uh, gezien.
2: Want dat zijn uh, mannen die zich opgeven om een, uh, een cursus te doen en om te leren om...
1: Om te versieren. Om te versieren. Ja. Dus dat is één aspect ervan. Dus dat heeft zo'n soort van, zo soort van uh, verticale organisatie. Maar het is ook meer een soort van horizontaal netwerk van mannen die dat dan samen beoefenen. Dus die dan ook afspreken om samen te gaan oefenen. Dat is heel gebruikelijk. En, uh,
2: en, en hoe doen ze dat dan, dat oefenen?
1: Nou, jij ja, kan je voor. Hoe uh, veel van mijn onderzoek uh, ging in het dagelijkse was dat we dan uh, smiddags bij elkaar kwamen. Dat was dan in een soort van uh, in een foodcourt. En dan ging, was je met een groepje mannen, die, dat was altijd wel grappig, want dan had je met mannen afgesproken die, uh, ja, alleen nog via internet was het dan een soort van uh, de Casanova 4 ofzo. En dan zat je ja, aan tafel man. met uh, een hele stille programmeur. <laughs> <laughs> en dan uh, ging je in het begin, ging je dan, uh, iedereen ging vertellen over wat hij dan die dag wilde bereiken, dus wat je doelen waren. Dan of zoveel nummers, of zoveel uh, keer iemand aanspreken. En uh, nou dan met de, werd er teams gevormd en dan uh, ging de hele dag uh, de stad in om proberen dat uh, te, die, je doelen die je dan uh, eerst besproken hebt, om dat te proberen te bereiken.
2: Linda, zijn dit niet ook gewoon mannen die slachtoffers zijn geworden van emancipatie hè? door de overgefeminiseerde samenleving waarin we onze mannelijkheid niet meer kunnen laten tonen en dat we daar zelfs voor op cursus moeten?
0: Ja, ik zeg altijd als het over een soort dingen gaat van mannelijkheid en crisis... dat niet zozeer mannelijkheid een crisis is, maar het hele gendersysteem in crisis is. Uh, en wat jij ook zei, dus vrouwen zijn zich ook anders gaan gedragen. Dat is voor heel veel vrouwen trouwens ook heel erg uh, lastig. Vrouwen vinden het bijvoorbeeld nog steeds heel erg moeilijk om aan te geven wat ze lekker vinden in bed. Um, dus die veranderingen, die brengen voor iedereen uh, veranderingen met zich mee. En dingen waar je moet aanpassen. En er zijn er altijd verliezers en winnaars... Uh, in, in dat systeem en ik denk zeker dat er voor een bepaalde groep uh, nu verwachtingen zijn gekomen die uh, eerder misschien op andere dingen konden varen, dus eerder kon je misschien op uh, status van je werk varen of op het geld wat je verdiende, terwijl je nu, um, ja, als je, als je ja, echt, zeg maar, echt een goede ja, kwaliteitssingle wil zijn zeg maar, dan moet je niet alleen geld hebben, maar ook uh, knap zijn en ook uh, ...spontaan zijn en je moet ook in de kroeg dan inderdaad zo'n praatje kunnen maken. Uh, en dat, dat kan natuurlijk niet iedereen.
2: Deze mannen, hè? It, wanneer is dit nou geslaagd? Op het moment dat je een, een fijne partner vindt met wie je bent... ...of dat je, je zoveel telefoonnummers hebt uh, aan het einde van de week?
1: Ja, dat, dat ligt er. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk om zo eenduidig te zeggen... ...maar wat ik wel een soort van grote lijnen zie... ...is dat je ook motivaties uh, ziet verschuiven. Dus in het begin is het gewoon in, gro in grote lijnen zo dat jongens hiermee bezig gaan. Als het allemaal niet zo wil lukken. Op een soort van relatie maken, zou ik het zo maar te noemen. En dan is het gewoon. Een vriend vriendinnetje zal. Dat zal de grootste. De grootste wens. Maar dan heb je een heel klein gede gedeelte van de jongens die er ook best wel goed in wordt. Kijk, um, ik vermoed zo'n 1 op de 50 is mijn inschatting. <laughs> van jongens die het echt, echt leren. En daar zie ik ook wel een soort van. Motivaties verschuiven. In de zin van dat het, het aanleren van de vaardigheden zelf wordt. Het wordt een spel. Van, ja. Je probeert je daar zo goed mogelijk in te worden. En um, op een gegeven moment komt er ook een soort van een, een heel ander begrip. Is er een soort van, zij zelf zien het dan vaak als een soort van het bereiken van ik noem het maar, morele virtuositeit. Van je kan jezelf uh, je kan allerlei soorten vaardigheden aanleren en je, en je leert ook een soort van um, ja, deugden aan ofzo. Dat, dat idee krijgt het heel erg. En deugd moet je denken aan assertiviteit, en zelfredzaamheid.
2: Je krijgt meer zelfvertrouwen, zelfvertrouwing je, uh, je kan je beter staande houden, ook misschien wel buiten het daten. Ja, ja, en, dit, ja het een... wordt
1: echt geframed als een soort van spirituele zoektocht op een zeker moment.
2: Ja. Nou, je zegt dat al, want die zoektocht naar liefde en seks en, en hookups is natuurlijk heel erg moeilijk. Volgens mij is het altijd wel moeilijk geweest, maar misschien in deze tijden nog wel het moeilijkst. Onze redacteur Iris Verhulsdonk en Volkert Koehoeren maakt hier een item over.
3: Sa Breedveld, die onder dit pseudoniem haar verhaal vertelt, wil anoniem blijven. Haar stem is vervormd en het gezicht is onherkenbaar gemaakt. Na jarenlang van twijfel en geestelijke zelfkastijding doet ze haar verhaal. Ze kon het niet langer meer verborgen houden en komt exclusief voor ondermediadoktoren uit de kast als liefdestinderaar. Sarah is een lief meisje van 20 jaar oud uit Woerden. Ze komt uit een stabiel gezin met in totaal drie kinderen. Haar twee jongere broertjes wonen nog thuis, maar zij is na haar VWO-examen gaan studeren in Amsterdam. Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen dat ze nu een liefdesinderaar is?
4: Ik heb lang getwijfeld of ik het hierover wilde hebben. Ik weet natuurlijk al lang dat wat ik toen niet kan en mag, maar het wordt tijd dat iemand zich ervoor uitspreekt. Ik kan niet de enige zijn die zich zo voelt. Hoewel ik er nog nooit iemand anders over heb gehoord of ben tegengekomen. Of mensen durven er misschien helemaal niet voor uit te komen.
3: In de zomer van 2015 installeerde ze haar dating app Tinder. Zij wist ook niet wat dit voor haar zou betekenen.
4: In het begin deed ik nog wat iedereen deed. Een beetje naar links of rechts swipen, mannen beoordelen op hun lengte. Dat hebben ze altijd heel handig aangegeven in hun profielen trouwens. En dan vervolgens deed ik alsof ik oprecht geïnteresseerd was in hun studie of in een ingestudeerde opening zingen, maar... ...na een tijdje begon dat te veranderen.
3: Zij denken dat er ongeveer een half jaar overheen ging voordat ze de stap zette. Eerst was het alleen nog een idee.
4: Ik was er moe van om elke zaterdagavond weer een one night stand op te scharrelen in een of andere slechte club. Het rechts- en links swipen voelde steeds leger. En uiteindelijk kon ik mezelf niet langer voor de gek houden. Ik gebruikte de app al lang niet meer waar het voor bedoeld was. Ik was op zoek naar een relatie. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik, ja, ik wilde het wel, dus ik ging op zoek. En dan snel kwam ik een leuke jongen tegen. Hij, hij hield van dezelfde dingen als ik. Lekker eten, goede muziek, festivals in Amsterdam en leuke dingen doen met zijn vrienden. Dat sluit precies aan op hoe ik ook ben. Maar toen we afspraken ging het mis. Van tevoren hadden we het erover gehad welke filmen we zouden gaan kijken. En ik dacht eindelijk mijn soul mee te hebben gevonden. Want ja, ik wilde ook, ik hou ook van films. Dus dat, ja, leek me een goed idee. Maar toen we bij hem thuis waren bleek hij überhaupt geen tv te hebben. Ik, ik snapte er niks van. En ik vroeg nog of we het dan op zijn laptop konden kijken, maar toen haalde hij ineens twee flessen bij tevoorschijn en toen ben ik maar weggegaan.
3: Het ging van kwaad tot erger in de zoektocht van Zaren.
4: Ik antwoordde zelf serieus op de vraag, wat zoek jij op Tinder? Geen seks seksdate. Nee, haha, ik ook niet. Gewoon chill mensen leren kennen, antwoordde ze dan. Maar ja, als ik dan met ze ging afspreken stond sexual healing al op de achtergrond te spelen. Dus ik rende. En ik rende. Ik heb, ik heb eigenlijk de hoop opgegeven. Ik blijf voor altijd alleen. Want als het me niet lukt via een oppervlakkige datingsite met foto's van mannen die ontwikkelingswerk doen iemand te vinden. Hoe kan het dan ooit wel lukken?
2: Saar, bedanken voor haar openhartigheid uh, uiteraard. Jitze, um, met de mogelijkheden die er allemaal zijn en de bereikbaarheid van het daten vraag je je bijna af, kan je nog wel single zijn? Nou, dat is niet heel problematisch geworden.
1: Nou, er zijn denk ik ook gewoon mensen die er wel echt voor kiezen om single te zijn. Ja, en in die zin denk ik ook misschien minder problematisch dan uh, een aantal decennia geleden. Er was er toch een veel groter stigma op alleenstaan zijn. Linda, zie je dat ook zo? Eh,
0: uh, ja, ja en nee. Dus het is wel oké om single te zijn, maar dat moet dan toch oh. wel iets zijn wat tussendoor is of zo. Dus je kunt tussen relaties in wel single zijn. En dan ja. is het wel de bedoeling dat je date. En dat is dat je op zoek gaat wel naar seks of casual seks. Maar, je je, maar gewoon dan zeg maar in die tijd niks. Dat is ook niet goed. En het idee is toch wel dat er dan daarna een relatie komt.
1: Ja, het gaat ook aan levensfase, mm. denk ik. In, in, in je twintig jaar is het allemaal nog niet zo'n probleem. Maar als je eenmaal dertig bent gepasseerd... dan dan begint het wel de, die relatie. Hier. Ja, dan
2: wordt het ook treurig en dan gaan mensen zich onzeker uh, voelen. Dus dan moet je de markt op. Hoe ben je succesvol op die markt?
0: Ja, dat is wel leuk. Een scriptiestudent van mij heeft daar onderzoek naar gedaan. Ze dus ja? heeft naar een aantal datingsites gekeken die ook advies geven aan singles op die dating site. Dus hij heeft echt gekeken naar hoe ben je nou een kwaliteitssingle, zeg maar. Hoe spring je er nou bovenuit of wat voor advies geven mensen elkaar... Nou ja, dan lijkt het voor de hand te liggen dat je op een bepaalde manier eruit moet zien. Maar in dat advies gaat het heel erg over dat je jezelf moet zijn. Dus jezelf, zijn wordt heel erg naar voren geschoven. Authenticiteit weten we natuurlijk dat dat heel erg als waarde gewaardeerd wordt. Um, dus je moet jezelf zijn, maar dan wel natuurlijk binnen acceptabele kaders. Dus uh, je hebt dan op zo'n datingsite kan je je profiel laten beoordelen ja. door andere gebruikers. Uh, en die gaan dan zeggen, nou misschien moet je niet zeggen dat je heel veel van Star Wars houdt en uh, graag de hele dag gamed want dat is afschrikwekkend, dus je moet wel jezelf zijn, maar daar moet je wel op een bepaalde manier aantrekkelijk.
2: We hebben het steeds over hetero's. Uh, er wordt natuurlijk ook ontzettend veel gedaten door mensen die niet hetero zijn. Uh, en redacteur Sebastian van
5: Pol interviewde Joseph Kearney van Planet Romeo. My name is Joseph Carney. I am the social media officer at Planet Romeo. And Planet Romeo, for uh, the straight audience who may not be familiar with it, it's an online dating app and it's an online community for gay guys and for guys who like to have sex with guys. When you set up a Planet Romeo profile, it's up to you how much information you want to share. So you can share an awful lot, you can be very descriptive, uh, you can use it a little bit like a gay Facebook, or you can be very minimal. Um, we would always recommend that the more information you share and the more pictures you have the more clicks you're going to get the more people you're going to be speaking to of course the more information you have to share the more the person can feel they already know you before they meet you so you can describe your interests, your hobbies you can write an essay on yourself if you want to you can even spill into your um, sexual preferences and your fetishes Um so there's a huge variety of options when you log in and then also when you're in on your profile as you go looking for other profiles you can set your search criteria so it can be very specific and you can say I want to look for someone aged between 25 to 35 I want to look for someone that is such and such a height such and such a weight you can set your preferences by hair uh, I want someone who's super hairy I want someone with a beard so not only can your profile be detailed but the profiles that you search for can be super detailed you do have the option to give very few details And then perhaps you won't get an awful lot of responses. So when we're talking about online dating and you sort of worry, is the spontaneity gone? I don't think it is. Because when you log into Planet Romeo, you have a grid. And on that grid, there's all sorts of types of gay guys that are available for conversation and might be available for dates and more. So even though you could go in specifically looking for one type or another, somebody else might see your profile and can leave a footprint. And the footprint can say things like, you're on my wavelength. Uh, hey fancy a drink, hey sex right now. So you will bump into people that you weren't expecting to talk to online and it's up to you if you engage with them and respond. Just like in life, maybe you are going to a concert with a friend and you expect that you and your friend are just going to enjoy that concert alone and then somebody else steps in your path and speaks to you and sa says hi. So our online experience tries to mirror um, real life experiences as closely as possible. Of course all of our users are on a tablet or a mobile phone or a computer so they're, they're, they're at least least one step removed from reality because they're online, but we try to we try to replicate real life interaction. So when we're comparing online dating from a gay um, sort of community to the straight community and how they behave and how they interact, uh, heterosexual dating has been out in the light of day for a really long time and it is more developed and more advanced. And as as I mean socially. So it's more acceptable for a guy to go looking for a girl and for a guy to date a girl. That means also it also comes with more hang-ups and more societal expectations. So the straight community, I feel, were slower to get on board with online dating and the gay community embraced it at the very very start because lots of gay communities are suppressed lots of gay guys aren't allowed to go look for a boyfriend in their society depending on where they live in the world so we got online really quickly we used um, the internet to find men very very fast so you could argue that we're a little bit more adept at it a little bit more advanced and perhaps that's why we're more specific in what we're looking for and we're more open and more honest about going online to find someone I know a lot of straight girls and straight guys that are super embarrassed to admit that they're on tinder lots of girls even might think a girl on tinder is a bit easy you know there's like judgment there whereas for a guy to be on planet romeo is totally normal to have a planet romeo profile is almost expected How will online dating evolve in the future? Well, I suppose if you look at social media, um, you will see there's a lot of humor and there's a lot of jokes about the different ways people present themselves when they're dating online to real life. So, in real life, you would never ask anyone to show you their dick, right? Online, it's one of the first things you ask, or or very often can be, can I see your dick pic? So that's a huge change, right? And I don't know, I would be embarrassed on a date with a guy to ask him such a question. If somebody asked me a question, I might not be that confronted. But for me to present that question, that's just a bridge too far. So in years to come, maybe we'll get more comfortable with our online dating conversations that it will spill into real life. And you will be asking someone on a date, How big is your dick? Can I see it? What are you into? But it's funny that we separate out these conversations. When we're face-to-face -face with someone, we have much more polite interactions. I think, not, not speaking for everyone, but generally. And then when you're online, you are groomed into this conversational role where you can say looking for question mark and that can be very sexual if you want it to be or it can be very neutral you can say oh I'm looking for someone to go to the cinema to watch a film with oh I'm looking for someone to have sex with right now so in the future I think we will get more comfortable it will become more normal and as I was saying guys on Tinder and girls on Tinder they carry shame and embarrassment right now I feel I feel that will become less and less
0: interessant is ik, uh, Wat ik vooral interessant vind uh, hier... is dat er zoveel meer variabelen zijn... en dat het heel open is over seks. En dat zie je sowieso binnen de homo-gemeenschap... dat mensen veel beter weten wat hun fetishen zijn. Wat we ook uh, zagen. Ik hou van sokken en ondergoed bijvoorbeeld. Uh, dan dat hetero's dat weten. Bij hetero's is dat vaak een probleem... Om dat te benoemen. Ook in relaties is dat vaak lastig. Omdat er allerlei andere verwachtingen zijn. En daar praat je eigenlijk niet goed over. Dus is het ook moeilijk om dat op dating sites aan te geven. Er zijn wel wat uitzonderingen. Maar de mainstream dating sites voor hetero's. Die gaan toch, houd, je van, houd je van dezelfde films of zo. Terwijl ja. Als je met elkaar naar bed gaat. Is het veel fijner om te weten. Wil je graag bovenop of niet. Uh, in plaats van, ik hou ook van borrelnotjes, carnavalsmaak of zo. Um, uh, dus dat vind ik interessant. En wat hij ook zei, dat, dat die scripts um, uh, op een andere manier ontwikkeld zijn. Dat was ook wat jij zei. Hè? Dus in die retro dating cultuur zijn die scripts langzaam op een bepaalde manier historisch al gegroeid. Met allerlei verwachtingen erbij. Met heel veel stigma daaraan vast. verschillen in klassepositie. Terwijl homo's, die hadden geen seksuele scripts. Die mochten alles zelf uh, uh, bedenken. En dat is dus op een andere manier gegaan. En daardoor konden ze ook eerder op het internet gaan. En dus veel opener met elkaar communiceren over wat er nou precies verwacht wordt. En ik denk dat dat echt een probleem is um, uh, bij hetero's. Dus zou je waarom zo... is het een
2: probleem,
1: uh, Ik wil nog even inhaken op het gesprek ja. over die soort van homoseksuele mannen als early adapters. Um, wat je namelijk ziet bijvoorbeeld in statistieken over um, welke mensen nou relaties vormen via internet, via, date, via dating apps. Dan zijn dat uh, vooral uh, mensen die wat ouder zijn, dus boven de 50. En opvallend veel uh, LGBT's op het platteland. En dat zijn mensen die in grote getale relatie vormen via uh, internetapplicaties. En de verklaring, wel de bekende sociologische verklaring hiervoor is, is dat dit mensen zijn die een soort van dunne markten zitten, noemen ja. ze dat. Dus gewoon weinig ja. mensen in uh, weinig mogelijke partners in het dagelijks leven tegenkomen. Dus dat is misschien ook wel waarom um, denk ik, homoseksuele mannen early adapters zijn van dit soort technologieën, omdat ze Vaak in gebieden zitten waar ze niet heel veel andere homoseksuele
2: mannen tegenkwamen. Uh, aan het einde van de uitzending proberen we altijd een antwoord te geven als mediadoktoren op de vraag. Namelijk, uh... heeft technologie je daten nou veranderd, Jitsen?
4: Nou,
1: een aantal dingen. Ik denk uh, de, mogelijk, de, de hoeveelheid partners met wie je in contact komt. Dat is echt wel uh, ongekend. Um, ook dat die, die partners uh, niet meer soort van vrienden van vrienden zijn. Want dat was toch altijd een beetje... Soort de, de traditionele de soort van pool waar je ging vissen. Uh, daar is het veel, veel meer. Het is eigenlijk de hele stad geworden. Dat is wel echt iets anders. En ook wel in een soort van um, hoe aantrekkelijkheid beleefd wordt. Want vroeger was je in een ruimte en dan was aantrekkelijkheid wel iets wat je soort van voelde. Dus dat in de lichamelijke beleving van iemand. En nu moet je in eerste instantie moet je dat op een foto zien. En daarna moet je gaan ch chatten. Dit heeft wel een soort van iets andere opbouw. Je hebt uh, ja, andere nodig. vaardigheden nodig. En ook een ja. soort van andere opbouw... van naar een relatie toewerken. Dus het is wel iets... iets veranderd, denk ik.
0: Linda? Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Omdat ik denk dat, dat die dating sites... voor hetero's in ieder geval... heel erg mimiken uh, wat, wat er... eerder offline uh, gebeurde. Dat er dus heel weinig mogelijkheden gebruikt... worden eigenlijk kunnen. En dat, wat je zegt... die vrienden van vrienden, dat zie je juist... bijvoorbeeld bij Tinder wel weer terug, waar Facebook... selecteert op welke mensen... Uh, uh, ken je al. Dus dat... Um, het wordt dan gebruikt vooral om bestaande processen te vergemakkelijken. In plaats van dat het nou echt gebruikt wordt om dingen te doorbreken. Hè? Dat, dat, dat die culturele script van dat daten van hetero's. Die blijven gewoon echt heel erg opmerkelijk hetzelfde. En ook als je dan nadat je gechat hebt. Dan ga je op date in een café in Oud-West. Uh, waar je dan alsnog zeg maar, al die stapjes uh, weer gaat doen. Die echt niet zoveel anders zijn dan een blind date. Die je had als een videodating service aan elkaar koppelde in de ja. jaren tachtig. Um, dus ik, ik, vind het, ik vind het er bedroevend weinig voor uitgang in zitten. Maar dat komt misschien ook omdat, omdat die tijd waarin we leven, gewoon. Ja, het is, het is nog steeds de moderniteit. Hè, zo heel anders. We denken altijd dat het heel erg anders is. Maar volgens mij valt dat heel erg
2: mee. U keek of luisterde naar Doctoren, want we zijn al aan het item gekomen. En u kunt zich op onze podcast abonneren. Doe dat vooral. Dat kan bijvoorbeeld via iTunes of Stitcher. En kijk daarvoor op Ondermediadoktoren.nl. Uh, dan vind je het archief met 44 vier uitzendingen als we deze meetellen. En uh, ik bedank Volke Koerhoorn, Iris Verhulstok, Marloes de Jong en Sebastian van der Pol. Uh, we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus meld je aan als je ons wil komen ondersteunen. Word redacteur, word onze social media agent. Uh, maak ons populair, dus meld je aan. Ben je student uh, en wil je media maken? Solliciteer dan voor 1 november. Dank ook aan Salta... Voor de opnamefaciliteiten. Tot slot dank ik aan mijn mede-media-dokter. Mede, we gaan het ook een keer hebben over media en logopedie. Uh, maar vooral onze gast Jitsje Schuurmans. Uh, ik wens je heel veel succes met je PhD. En uh, ik ben ontzettend benieuwd als het klaar is. Wil ik het heel graag lezen. Over twee weken zijn we weer. Dan gaan we het hebben over complottheorieën. Heel graag
1: tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op onder